1: 我也想请教 Steven， 就是在这个行业这么久，而且都立足在就是这个产业的前,前端前几名，那是不是可以邀请跟我们分享一下，你投资这么多的新创，有什么样的一个案子是让你印象最深刻的？是不是可以邀请跟我们分享一下
2: ？哦，这个对对对，这个呃，我想了一下哈，其实在这么多年来，有一个是呃呃，我刚刚加入这个行业以后，然后开始做投资的时候。嗯就是二十几年前啊，有二十年前左二十年前左右，那呃我们碰到一个公司，啊，这个团队的呃 CEO 非常非常特别啊，那那时候觉得他非常特别。那第一个事情，这个呃他很年轻，那时候他才二十六岁。然后第二个，他台大职工毕业以后，然后在麦麦肯锡工作，然后他妈妈帮他准备了一笔钱，准备给他出国念书，但是。他就是偷偷的把这笔钱拿出来创业然后做了一个软体公司。然后那这个人，呃，我要讲他的人格特质让我非常印象深刻。他非常年轻，但是他好胜心很强，他不服输。那他很努力，很努力，很努力，然后努力的学习，努力的吸收各种知识，然后努力的在他的行业里面往前冲。那这个公司，我当初投他的时候，其实我才三十几岁，我那时候，呃呃，也是觉得觉得不投这样的人是不对的，就是感觉上就是说，哎，你碰到这样的人非常非常少见。那他这么的努力，这么的拼命以外，他对于事情的了解，那那个逻辑聪明或是这些反应这些事情，那非常的强。那所以我们那时候就是。不管怎么样，我们就是决定说好，一定要投他。然后这让这个案子案子让我非常非常的记忆深刻啊，就是因为我们就投他以后，他跟我们合作也非常的愉快。然后呃，大概一年一个一年半左右，将近不到两年的时间，他公司就卖给一个海外的公司
3: 、嗯，那
2: 一个非常好的一个收购案。然后他后来也加入这个海外的公司。到回到他的母公司做这个公司的总经理。哦，以台湾来说算很。台湾人来讲、嗯，很特别很特别。嗯。被海外公司并购以后，然后他本来是子公司的总经理，然后变成回去变母公司的总经理，啊，继续走这一行，继续做下去
0: 。那如果他现在再出来创业，你会愿意支持他吗
2: ？呃，一定会支持啊，就是连续创业家，<笑>如果成功的连续创业家，基本上对我们来讲是。呃，市场上非常少见，但是是一块宝啊。对，连,连续成功的创业家，还有呃，连续创业家已经不少不多了，然后连续成功的创业家更少,、嗯、更少。嗯。对，所以他也是一定是找到了他某种成功的方程式，嗯、然后可以开始就复制他的成功方程式
0: 。那那如果，例如说有一个创业者，他过去可能创屡创屡败。这一次又要再出来创业了，但他每一次都有不同的成长，然后可能每一次都有不同的成，就是有一点成，怎么讲？也许业绩的成长还是怎么样成长，但每一次可能最后的结果并不是那么好，可是他这一次又再出来创业了，他有很多次的创业的经验，这次再来找你，你会愿意支
2: 持他吗？通,通常哦，屡创屡败的时候，我们会看这个败的原因是什么。那呃，如果是某些呃。状况的话，造成他屡创屡败的话，我们甚至会鼓励他说不要再创业，
0: <笑>不要伤害
2: 他人了，对。<笑>对，不是说不要伤害他人，就是说，嗯、呃通常就是我们以几率的概概念来讲的话，就是说，我们在这个创投的同业，你很少也，你也很少会碰到一个人是。他连续投十个案子，十个案子都失败的。嗯嗯，那这个也不多。那那如果他连续投十个案子，十个案子都失败的话，表示
0: 他也不会待了、呃
2: 。他不适合这一行。嗯嗯。那商他呃，应该是说，在某种程度来讲的话，他可能不适合这个行业。其实我们在这行业这么久哦，我觉得呃，因为那天有一个朋友问我说，什么样的行业？啊，什么样的什么样的特性你适合做从事创投这个行业？那我跟他讲是说，有三种人不适合做这个行业。嗯、那呃，我反而反过来讲，就是有三种人是不适合做这个行业。那其实第一种就是呃，你很容易相信很多事情，然后呃，根深蒂固的相信，没有理由的相信。呃，一些事情，这是这是一个人格的特质。有些人就是他相信一件事情，他就会非常非常的相信，都不改变。对对对对对，就是他会容易特别容易相信一件事情，那这个情况下就会让你丧失了你自己对呃呃呃怀疑这件事情，或是你去听不同声音的一个一个一个能力。所以你会相信一件事情，你会根深蒂固的相信，就是、说我相信什么什么什么什么，然后我就相信他，然后一直往前走。那可能你相信的东西是错的，嗯，非常有机会你相信的东西是错的。你没有办法做 close reference， 你没有办法能力去听到很多事情，这些，这是一种人，他对自己呃对自己这种呃理解的能力是非常非常相信。那第二种人是永远觉得自己是最厉害的，别人都是笨蛋的这一种人也不适合来这一行，因为第一个，在这个行业里面来讲，我们碰到的人都是比我们更厉害的人，对，因为啊，他今天会做 IC 设计，那他一定是比我更厉害，在这一行业，所以他才我我才会来投资他。如果我比他更会 IC 设计，我就投资我自己就好了。嗯所以我们碰到的人都是比我们更厉害的。但是如果你是认为你自己是最厉害的人，然后别人都是笨蛋，然后别人呃都不会，只有你会的话，那这个事情就是很危险的一个讯号。那这个讯号来讲呢，就是你没有办法跟跟你一样厉害的人一起工作。啊，第一个，第二个事情，你没有办法跟比你厉害的人一起工作。那你没有办法去接受或投资比你厉害的人，因为你都觉得别人比你不厉害。嗯。那这个是另外一个特质。那第三个特质是，你相信你自己，什么事情你都可以解决的。就是你看到一个公司，你觉得它有一点点缺陷，你会觉得说，哎，这个我来帮他做，就可以把这个缺陷弥补好。那你看到另外一个公司，你也觉得说，啊，它有这个缺陷。那你也觉得说，哎、欸，我来加入他的话，我来跟他合作，我就可以把这个洞给补好。那通常不是这么一回事，就是你下去也没有办法把这个洞补好。嗯，对，所以这三种人，人格特质真的不适合这一行。所以你要对自己永远保持有呃怀疑的态度，你要多听别人的不同意见，你要找到这个呃这个 opinion leader。或是这个行业的专家，然后愿意跟你讲真的话，然后你愿意真的去思考、去听那这些事情，那你不要觉得自己是无所不能，那你要对自己的能力有一些、呃、保留，或这些事情的话，你你就会认真的去看待一些项目，然后认真的去做一些选择，那不用不容易让你自己踩到那个呃迷失里面去。那这个迷失、迷失会让你陷陷入到一个更深的陷阱里面去，对，所以其实在这个行业里面，哦，我觉得这个是一个比较呃呃归纳出来。你看啊，我们从现在到这样，没有没有说你一定是要念什么科系，会不会懂 AI，、嗯、会不会写软体，会不会写 Python， 会不会什么，会不会做 IC 设计，会不会会不会做这件事情，通通没有。因为我们碰到的人都比我们更厉害，对，那我们需要的是就是保持一个客观的态度，那做一个逻辑上最正确的决定，那这个是比较比较要做到的第 i s 对，这个我觉得
1: 这三点都很重要，因为其实我觉得这三点就是。我刚 s t e v e n 我帮各位统整一下，刚刚 s t e v e n 所讲，就是第一个，呃，你一定要有独立思考跟批判思考能力，不要一切的都相信别人跟你讲的一切，说不定你都保持怀疑的心情或态度。那再来就是要懂得谦虚，不要觉得自己最厉害，别人都是笨蛋。那而是你如何能够让自己能够跟。其他的天才或比你更天才的人一起工作，那表示你也是其中的天才的一员。我就用这种角度去思考。第三个是很多的事情不要相信自己能够，就是一夫当关万夫莫敌的状态，大部分不会有这么英雄式的环节，而是都是悲剧式的比较多。那如果能够转换心情，是我们是这个团队一份子，那我们透过团队的力量，大家一起来完成的话。我觉得这不只是放在创投里，创投里面哦，其实放在一般的企业，如果你希望能够成为一个相对好发展的话，我觉得这几个都是一个非常重要的一个人格特质。所以非常感谢 s t e v e n 跟我们分享。那 Paul 有什么要补充的吗？还是 s t e v e n 有什么要补充的吗
0: ？哦，我我其实觉得刚刚 s t e v e n 这样讲啊，就是让我想到是，其实这些条件好像也适用在就是创创业者。就是也要能够，我觉得这个这个好像更适用在类似管理人这件事情上，就是可以更怎么讲放，就是要我觉得 C E O 很难，就是他又要有自己的想法，又要可以听得懂别人，就是纳纳入别人的想法这件事情。所以刚刚那三点，而且我觉得刚刚 s t e v e n 其实一直强调一件事情，就是纪律。他说，创投是一个很需要有纪律的，就、嗯、是。哎，这很像买卖股票要守纪律，就是其实我觉得 CEO 也是一样，就是他要有一定的纪律，然后才可以。其实有点像是兼忍不法，就当你遇到很困难的时候，你才知道要这时候怎么广纳大家意见，然后去度过这个难关，然后才有再往前创造新的成长的一个机会。我觉得这个也不不一定仅适用于创投这个领域，就是我觉得特别是新创，就是在创业的伙伴
2: 们也是非常需要这样子的一些特质
1: 。是。那 b s t e v e n 有什么要补充的吗
2: ？哎，谢谢啊，这个我想呃感谢您这个帮我呃归纳得很好，这个因为呃对我们来讲的话，其实呃去做应该做的事情，去呃不要去赌不应该赌的事情，那这个会会是一个比较重要的事情啊。然后你就按部就班的让自己在创投呃，这个行业你应该去做的学习，你有学习，你要。你要做的这个执行力，你要执行，然后这些事情来讲话，久了以后，你就会发现，呃，其实，呃，你的这个，呃，平均的这个不管的回报来讲，或是或是这个回馈来讲话，都是好的，都会是好的
0: 。嗯，我想到还有一个，这个就是。可能跟 s t e p e n 就是背景也蛮相像的，就是我我现在遇到还蛮多创投是比较理工相关背景，就是说工程师啊，就他像刚刚提的就是他本身技术很强。可是 s t e p e n 你本身我记得是商管相关背景的，然后你就比较是从，就是你如果要了解一个新的技术，你真的是要从头开始理解，所以你你就会愿意觉得就是说不是自己很强，而是你愿意就是去学这些那些就你、欸、怎么讲那些你不熟的那些技术。我觉得这可能也是很特别，因为我前一阵子有遇到一个创投，算是呃新进的的的伙伴这样子，然后他就问我说，他觉得在市面上遇到好多都是工程师，就是这个样子的背景，要不然就过去是创业家，但这些创业家过去其实也都是技术弟子出身，然后他自己本身不是，所以他是比较财务相关，所以他就会觉得看技术的时候就会有一点辛苦，所以就还蛮好奇是说，哎，你们这样怎么学习？
2: 哦、oh, ，我我那谢谢，这个问题很好啊。其实，呃，我的看法不是说完全不一样，或是我的看法很单纯哦，就是说，像我自己本身的话，我大学念的是物理系，然后我、嗯、我研究所念的是 MBA， 所以其实是一个呃某种程度是一个通才的概念哦、嗯。那通才的概念的话，变成就是说，其实呃我们不是一个特别的专才，你叫我写程式，我不会写。你叫我做 AI， 我不会做；但是呃，你叫我这个 Blockchain， 我不会。然后这些东西，但是某种程度来讲，你回头看一件事情啊，就是说每个年代哦，不同的技术或行业在演进哦。那你今天你要在这个行业做的久，你今天可能呃，你不是只有一件事情做得好。那我举例来讲，就是说，如果你是一个 IC 设计的天才。那可是以台湾来讲的话，就是或是以全世界的角度来看的话，过去二十年、十几年已经没有新的 IC 设计的题目给你做。对，所以其实他你你是任何一个专才的时候，他没有办法让在这个专才里面有连续二十年的好的光景，因为每个行业都有阿本档、阿本档的情况哈。那但是你要怎么去进入这个行业来做这件事情哦？就说第一个是你要靠大量的阅读，然后你要你要你要专注性。专注性的意思是说，其实我们当初呃加入这个行业的时候被训练的模式是说，你可能前三年你都只要看同一个产业的东西，你不要去跨产业。就说你今天在呃某种程度来讲就是。呃，我举个例子来讲，假设现在比较 hard 的是比较红的是 AI 的产业，假设好，那呃，所以你可以设定你自己未来的三年，我只看 AI 相关的项目，我接触所有 AI 的人，呃，不管是呃人工智慧学校，我去参加人工智慧学校去学习，或者我认识 AI 的大神，嗯嗯我是做这件事情，然后我接触的所有的新创都是 AI 的新创。那你在这样的过程中，其实我们刚刚提到，这些新创都很愿意把它最宝贵的资讯分享给你。那你在这个学习的过程中，你可能不要三年的时间，你可能在这个 AI 的领域，你比所有人更了解 AI。那在这个时候，你再去做 AI 的投资的时候，你的成功率会更高。你可能比这十家、二十家的人都更了解 AI， 因为他有更清楚的。呃、uh, ，inside 分享给你，那你收集了，你吸收了这二十家，或是三十家，或是五十家这个 AI 公司的呃的智慧在你的身上，那你自己整理出来后，你变成是这个 AI 的专家，然后你再去投资，那这样的事情是你必须要做的事，在这个行业必须要做的事情，这个经呃我们所谓行业的从业人员必须要做的事情，你没有办法是说。你今天同时十个公司在十个产业的话，那其实你每一个产业你都不熟，不管是什么行业都会这样子。那你再厉害的也没有办法。那你不能说我只厉害这个 bra chain， 然后我只投 bra chain 的公司，其他我都不投，那你的生涯会很快的，就是戛然而止。因为 bra chain 可能下去以后就没有了，那你不你没有办法靠这个东西，你必须要是。训练成你每一个啊、呃，你要把自己训练成你每一个行业的专家。那这个每一个行业专家是你现在你要预估未来的三五年，它什么样的行业是你值得花你现在三五年时间去把它搞得很清楚，变成专家的行业，这个是定义要很清楚。那你做完以后这三年，你把这个三年你花的两三年时间，你变成这个专业专长以后，你再换一个产业。然后三五年以后再换一个产业，可是你就会发现，经过这呃十几二十年下来，你对每一个产业有呃特定的产业你都非常非常熟悉，那你才能够在这里面做到一笔好的投资。那这个是呃我们从业人员必须要做的事情。那当然好处是，如果你是某个行业或是某个技术的专才，比如说你是材料的专才。或是你是呃软体的专才，那你可能进入的门槛比较简单，但是你不能只投材料或是软体，对你还要 cover 到其他的地方去。那这样子的话，才能让你自己变成是一个在每一个行业里面都是呃顶尖的呃专家，或是说你能够呃接触到这个行业最专家的人。可能不是你，但是你你有呃、嗯，
0: 找得到顾问的感你找得到顾问，嗯、然后
2: 找得到愿意跟你讲真话的顾问，嗯、那你自己在这个里面又有一个基本的概念。我举一个例子来讲哈，就是、说我举一个例子，嗯、这个是一个我们以前那个 portfolio 公司跟我讲，的，因为我我之前投了一个公司，他要上市，然后他不他对于这个上市的呃游戏规则跟逻辑完全不懂。所以他就找了台湾十几家券商，每一家来都跟他 pitch， 就说到底我上市要注意什么事情，我要怎么做怎么做怎么做。他听到第十家这呃券商跟他讲的事情以后，他发现他回头跟我讲说，我发现我是全台湾最了解上市的人，因为这些人都把他的所有的秘诀或是能做什么样的事情，那每家不一样的技巧或这些都告诉他了。那这个也是一样啊，就是我们要透过这个过程，以后让我们自己变成这个行业的某种的专家，那我们在做投资的时候，你的你才不容易呃呃讲穿了不容易被骗，对对，不容易呃失误投到一些不该做的事情。那这个是一个一个一个过程，一个累积的过程。所以这个行业困难点就是你没办法，你只懂一个。专长，你只懂一个专业，然后你可以吃一辈子，这个没有办法。那你就必须要一直的学习，一直的学习。那这个是呃，这个从事这個行业的人的挑战。那跟你念什么没有关系。我再举个例子来讲，就是早期我年轻的时候，那个那个年代，摩根森里，呃，摩根士丹的半导体分析师，首席半导体分析师。他啊、呃、是一个美国人，他的大学是念历史系的，然后他是美摩摩根士顿首席半导体分析师，跨很大哎、欸。对，所以其实这跟你呃学校念什么没有关系，那这跟你学校毕业以后未来你到底做了什么，然后这些东西能不能累积在你身上变成一个呃呃你自己的东西内跨变成你呃在这个行业上能够。呃，脱颖而出的一个利剑，那这个东西比较重要。对
1: ，我觉得这很关键。就是我总结一下，刚,刚 s t e v e n 分享，就是你要有专注，就是逐二兔不如逐一兔。你就是把你一个领域先用几年的时间把它锻炼到一个专家等级。就像刚刚你提到，就是摩根 Stanley 的那个首席的半导体分析师，也是透过历史系，把它历史系可能它的一些。过去的研究的方式，或是把它重新学习，把它做得很好。然后再就是你热爱学习，热爱快速学习，有需要把新的一个技术、新的风潮可以很快的 catch up。那这样的话才能够让你在中间过程中可以快速的在这个产业可以得到很多的迭代，而且比较不容易被骗哦。那我想请教 s t e v e n 就是您刚刚有提到讲了两次，就是就是做所谓的创投 VC（Venture Capital）。有一些不应该赌或不应该做的事情，您讲了两次，是不是可以邀请跟我们分享一下？过去，嗯、呃，就您这么二十几年的从业经验，你有看过什么样的一个事情是不应该跟他赌的，或者是不应该做的事情？是不是可以邀请举例跟我们分享？哦
2: ，呃，这个，嗯，好，呃，这个通常会出现在就是说，呃，我们可能有不同的面向在看一个公司哦、嗯，那，呃。比如说，你可能呃觉得这个团队的执行力很强，然后你可能觉得这个团队现在要做的这个行业是未来是这个呃一帆风顺，那呃不不未来这行业是蓬勃发展，那你或是你觉得就是说呃这个呃呃这个团队其实或是这个公司它的呃呃什么都很好，就有一两项不好。那这样的情况下，那、呃、我们会看到，通常我们会，我我所谓赌不该赌的事情，就是说，呃，在不同的面相呈现出来的时候，可能有一两个面相是特别的好、特别的强，你特别的喜欢，然后你就会忽略了那几个，啊、呃，你看到但是不是很好的是呃的状况，那你就会去想去赌，就是说啊我。我我我赌，我赌赌看，那他或许可以怎么样怎么样怎么样怎么样，麼樣麼樣或是你已经看到这个公司未来有怎么样的呃可能的风险存在，那你会觉得说啊，那我读赌看，或许他可以、呃、克服这个风险，或一帆风顺，或这件事情。那通常你看到的风险都是比较严重的风险啊，那我们比较大的问题是我们没看到的风险，那那个是、嗯，但是我已经看到风险了。但是我还去忽略它，然后我觉得说这个团队一定可以怎么样怎么样怎么样，或是这个行业一定可以怎么样怎么样，然后这个行业这个呃这个这个风来了，整个猪都会飞，或是什么东西就一定会怎么样怎么样怎么样这件事情的时候，你就很容易陷入一个就是说好，我跟他赌了，虽然这个我我看到的呃呃不是特别应该做的事情，那我忽略掉这件事情，所以这个是我们的一个。一个赌博性的心态跑出来，那这个东西就是我们我我我所谓提到，就是说它不是一个呃应该发生的事情，那我们去赌一些不该赌的事情
0: ，就有点像，例如说假设这个公司它的技术已经比较是一个。这样讲好了，就是过时的。然后可能你已经在，你已经是、啊、投资人，你已经看到这个技术已经不可行，然后团队还在坚信说这个技术可行，然后你已经看到那个风险，然后你还是愿意跟他赌，你会对你来说这件事情就是不不合适。如果这个技术或是这个商业模式已经是一个你已经确定了，算是说你已经。预知到应该是不可行的，然后你还跟他就是继续赌、继续支持，你觉得这件事情是
2: 不合适的。嗯、通通通常这种会出现两种情况啊，一个是我们觉得这个行业未来蓬勃发展，但是这个公司可能有什么样的不足，对，那我们会觉得说，那我跟他赌赌看。
3: 嗯
2: 嗯。然后是我看到这个团队我太喜欢了，嗯，我觉得这个团队我真的太喜欢了，那但是我知道他有什么不足，或是他们现在碰到什么样的风险。那我读读看，或许他头过身就过。那这种情况下就容易出事。我所以容易出事就是呃会呃变成是你自己身上的包袱，然后是一个就是我们对于平衡的来看这件事情的时候，你可能会选择就是说在正常情况下，你可能就是有正十分的，有负两分的，那情况你整个平均下来，你觉得哎他不及格，那我们。逻辑上是要就是说啊，那我就 pass 掉这个案子，我要去找更好的案子，或是我要怎么样帮助他也没办法的时候，那我应该要要 drop 的时候就要 drop。但是通常就是呃，有有有些就是这个你碰到了，你就会想要说啊，那我拼拼看这样的情况，这是我我提到所谓的这个这个行这个非常有啦，就是可能。像台积电可能六百八十几块的时候，也有人说我要拼拼看，<笑>他可能会上去
0: 七八百以上。<笑>对对对对
2: 对，那那个时候你就会发现啊、哦，你那一旦那样的呃想法或心态出来的时候，都是危险的时候
0: 。所所以，创投不能是赌徒哦。呃
2: 理性的赌徒。你要是理性的理性的赌徒，<笑>对，你要是一个
1: 或者是情绪化的赌徒，或者太过冲动的靠直觉的就不行
2: 。对<笑>对对对对，你不能瞎猜。
1: 那我也想。请教 s t e v e n 就是那你过去从业这么多年，你有没有觉得有什么样子的一个遗憾呢？就是你在做这么多的一个创投的过程？
2: 哦，好、哦，这个
0: 要哭了吗？你干嘛
2: ？没有，这个讲一个故事啊。这个故事其实我已经跟人家讲了快二十年了、啊。这个是我们深切之痛、啊。这个呃呃，二十二十多年前，我们说在美国，我们呃。他是在斯坦福大学对面啊，那就出来这个 Universal Univer 学对面那条街上哦、啊，呃 University Avenue 好像对对,对那条街上，那那是我们那时候的美国办公室在那边，那是一个三层楼的一个 B C 店面，二楼三楼是我们办公室，然后呃二楼三楼办对一个 V C 来讲啊，两层楼的办公室太大了。所以，我们当初把它租下来以后啊，其实我们楼上就 s u b l i a s e 给别人，然后那就 s u b l i a s e 给一个呃，给一个从 t o n 来的公司，然后他们是一个新创公司，就租了我们楼上的办公室在做。那我们在上班的时候就觉得很奇怪啊，这个楼上的公司，然后那新新创公司，那非常非常早期的新创公司，然后这个。呃，他们我们会共用电梯哈、啊，所以他们每一个当、啊、电梯里面送到三楼去，所以其实呃，我们就常常在电梯裡碰到他，每个都骑脚踏车，然后他们二十四小时不不不打烊的、啊，都都在上班，呃，反正都有人在上班、嗯，有些人喜欢上晚班，有些人喜欢上早班，至于都有食物的味道啊，都有都有都有免费的供餐或这些事情。然后我们那时候就是就是看不太懂，就说哎，怎么会有一个新创公司这么浪费啊、哦？因为我们那时候觉得新创公司都要这个拿着投资人的钱都要这个很节俭呐，很这个这这就是刻苦耐劳的
3: 工
2: 作。然后在 University M 上面也是一个很贵的地方，然后这个呃房租又贵，然后又二十四小时可以吃的，那个对我们来讲那时候的心态讲说哇，这个这个太棒的企业了，然后。在这个过程中，就会变成是呃就觉得说这样新创公司一定一定存活不了啊。那有一度就是说他们这个我们有机会就是有投资的时候，我们也都放弃了。那到到久了以后，他突然才发现哦，原来那家公司叫 Facebook。错过了。对，就是说哎、欸，我們我们就回头过来想说，我们到底怎么了？我们觉得是什么问题？就是说。嗯、我们检讨了很多，就是说到了嘴边的肉居然跑掉，对啊，然后还跟我们这么的 close， 那甚至我们那时候还想说，那你房租不要不要付了，你拿这个换几张股票来就可以了，或是这个什么交换机给你用<笑>，然后可以换钱，或是这些事情。但是那时候我们认定的这个新创公司都要刻苦耐劳啊，那但是我们看到这个做网路的公司哦，都是这个呃。上班随时都可以上，随时高兴来就来，高兴走就走，晚上也可以上班，反正就是非常责任制。那跟我们当初认定的这个好的新创公司完全不一样啊，所以这个是一个我们这个这个毕生之痛啊，就是我们跟这个 B 联那差异只有这么小的一部对啊，对这个这个这个是大家让我们整个公司开始。努力的检讨，我们是不是哪里看错<笑>哪里有问题？对对对对,
0: 對你当初投的话，你现在不用不用工作了。非常非常早的时候，<笑>啊、他们
2: 从学校搬到学校的时候搬到这个这个这个呃西岸来，其实才拿了五十万美金。那最早的时候，第一第一轮的时候在。如果你那
0: 时候投进去
2: 、嗯，是
0: 上百倍、千倍。
2: 但是这个事情就是事后诸葛来看的时候，就是说你会呃遗憾很多事情啊。但是这种东西一一而再再而三的发生，然后就是说其实对我们来讲，就是说你可以 miss 掉一个独角兽啊，但是真的不要投到一些会赔钱的公司这样。嗯嗯嗯。对对对、嗯。嗯、对，但是这种机运啊，这种这种这种，你会慢慢的。逼着我们自己去修正我们过去看事情的态度，那这个东西非常重要，因为可能不管是 generation 的落差，或是怎么样的落差，就是这个 generation 就是不，呃，老一辈可能就觉得我就是要这样做，刻苦耐劳，一步一脚印。那这个 generation 就是不是我要一次，我要一次把这个市场全部拿下来。那那个心态上来讲的话，对我们来讲，对于这个。呃，投资人的心态调试，或是逻辑，或是判断的这个标准，可能都要做相对应的调试
1: 。这也是我听过最靠近 Facebook 的,的一段故事
0: 。最靠近那个发财的机会被你错过了。<笑>對對對對對對真
2: 的非常靠近。<笑>那也是。其实我觉
1: 得也是因为透过这个机会做后续的修正，可以让我们的很多的观念更加靠近，投到更对的公司。
2: 对对对对对，有些事情不没有办法规划跟预期的、啊，没错，嗯、
1: 对对，好，感谢 s t e v e n 跟我们分享哦，这这个故事我印象深刻
2: ，对对,对对对
0: ，难怪你刚刚要举，真的要哭了，被你举一把泪<笑>
2: 、这个这个，这个故事我已经讲了二十年，二<笑>十年来的<笑>太近了，对对对对对,对,对，<笑>那真的呃这个是台湾人的困扰了哈，就是有时候台湾人也看不懂，真的。
0: 以前看不懂人,看不懂人不、呃，看不懂
2: 这种这种这些台湾人不呃看不懂这种呃，我觉得有时候这个我们台湾算是一个小市场的概念了，然就是小市场就是说你有两千三百万人，然后你的市场就这么大，那你要做的东西其实或是你对于 C 端的判断其实没有像这种三亿人市场的。他们的判断这么准，嗯，这个是一个非常非常、嗯、非常大的形式啊，对，嗯
1: ，是。我也想请教 Stephen， 就是你可以跟我们分享一下，你怎么看待当前的一个创业生态系统，有什么样的一个潜力，以及有什么样的一个挑战呢
2: ？我觉得其实呃，这个那天他们也在问这个事情，我觉得第一个事情哦，嗯、我呃。我想，其实对台湾的新创其实我是指，呃，过去来讲或者现在来讲，我们呃一直是不是特别乐观，然后我们觉得要做的事情很多。那其实主要有两块哈，假设我们用时间的角度来看的话，就是台湾在1990年代其实是全世界呃新创活动第二大的地的的的,的地区哦。那那时候其实我想大家比较多的了解就是半导体，这个是当时这个九零年代最蓬勃发展的时候。那到了两千年以后，你会发现其实美国的市场跟台湾市场的趋势慢慢分开。美国开始走这个所谓 Share Economy 或是 Social Media 或是 Internet 的起来以后，造成所有的人不管 Enterprise Software。来看或者 cyber security， 那这些都是跟软体跟企业有关的部分，跟或是 t C 端的部分，那这些他们慢慢起来。那台湾呢？台湾在两二零二两千年的这呃、啊、TFTLCD 光电产业，那光电产业包括这个 LED 啊，或是 TFTLCD 的制造，那这个光电产业的话，其实那可是你再回到这个到。二零一零年的这十年呢、啊，就是二零一零年到二零二零年来讲哈，那你会发现这十年来讲，台湾已经没有题目了。那现在整个市场的题目就是 enterprise software， 然后是软体在决定大部分事情。到最大的挑战就是没有适合的题目，没有适合台湾人做的题目。那呃，对于这个，这个是现在比较大的挑战哈。那也是现在在 AI 的时候来。A A I 的时代来临的时候，其实发现另外一件事情，就是平台式的 A I 就 Open A I 这些事情来讲，也不适合台湾人做。那变成那台湾能做什么？那这个题目的话，就变成是一个非常非常关键的一個一個,一个一个一个一个一个一个问题存在啊。那怎么样找到台湾愿意做的这个关键的题目，适合做的关键题目？然后这是第一个。第二个，那他把台湾很好的软体工程师拉到 Google 去以后，其实呃他们有很好的待遇，然后他们也不见得愿意再出来做新创。那这样台湾的新创行业在过去十年，那因为这样呃负向的循环以后，其实没有看到太多成功的案例，所以其实变成是说，你优秀的呃人才现在不管在大公司里面或者他们不太愿意。跳下来，愿意跳下来做新创，那所以这个是会变成是一个呃台湾现在比较大的隐忧啊。那也没有，那我们希望能做到的事情，我们现在希望能做到的事情，第一个，寻找适合台湾真正适合台湾做的做的产业跟题目，这是第一个。第二个事情是呃建立一些好的模型哦、啊，模式哦、啊，就是说让这些出来创业的人都赚到大钱。那在这个正向的循环下来讲，会有更多更优秀的人愿意出来创业，嗯，那这个是这个是一个我们现在需要做的挑战、嗯
0: 。Stephen， 那你现在自己，因为你刚刚有提到说你对你或者是对于这个整合产业而言，都还在寻找一个就是真正适合台湾的产业去做的题目。那你自己也许叫现在试验的，或是现在看好的几个领域有哪一些呢？
2: 有几呃，还是有几个领域哦，那是我们现在努力在做的事情哦。第一个事情是说，我们刚刚讲平台式的 AI 其实不适合台湾来做，那台湾比较适合做的是垂直产业的 AI， 就是跟产业 domainage 接近的 AI。那你怎么样利用 AI 的工具，让你在垂直这个 vertical 领域里面，能能够有更好的赋能，然后让你这个能力会更强，然后在这个行业里面的竞争力更强。那这件事情，那第二个事情其实不可讳言的，就是说制造业还是台湾的一个呃呃 home course， 对，还是制造业对台湾来讲还是一个大的市场啊。就说你怎么样运用软体的功能，或是不管是叫 digital twins。或是叫这种软体的赋能，或是 AI 的加持，能够让制造业更有竞争力。那制造业客户还是在台湾的客户的手上啊，不管你工厂在哪里，那客户都还在台湾。那这个是其中一个。所以怎么样能够协助呃这些我们的广大的制造业能够做更好？那或是金融产业也是其中之一。那我们怎么样让台湾的金融产业在世界上更有竞争力？那这也是一个透过 AI 的方式，或者透过自动化的方式来解决。那我们在看的话，其实就是这几个大的方向哦，这不管是软体也好，系统也好 ，solution 也好，然后不管呃都朝向自动化，然后更多的呃赋能的角度来走。那传统制造业的话，台台湾的本身的实力就很强，不需要我们这个、嗯。创投在做任何的投资
1: 啊。我觉得、嗯。嗯好，非常感谢 Steven 跟我们做这么精彩的一个分享。如果各位听众觉得高雄商学院不错的话，也觉得就是台山教教校不错，欢迎在我们 Apple Podcasts 平台上面都给我们五星按赞哦。我们到时候会把这两个频道的一个连结都放在这一集的 Podcast 资讯栏位当中，提供给各位参考。那如果还想要听的相关主题，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们会陆续跟 Pola 这边安排，就是非常专业像 Steven 这样的一个专家来跟我们做分享。再次感谢 Steven， 再次感谢。解剖了，那我们下期见谢谢，谢谢
0: ，拜拜
2: ，拜拜，哎、拜拜，谢谢
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。